0: vers une vie multilingue. Ravi de vous accueillir toutes et tous pour ce 11e épisode de La Fabrique à Polyglotte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année. Comment élever un enfant multilingue Que vous soyez parent d'une famille linguistiquement mixte, parents immigrés cherchant à organiser linguistiquement la maison, ou parents monolingue qui souhaitent donner les meilleures chances de réussite à vos enfants, cet épisode est pour vous. Selon une étude réalisée par l'Institut national d'études démographiques, l'INED, en 1999, il existe plus de 6700 intitulés de langues et de parler en France, ce qui confirme ainsi la richesse du patrimoine linguistique lié à la diversité de nos origines et de nos expériences. Mais cette diversité pose également des défis, en particulier pour les familles qui cherchent à transmettre plusieurs langues à leurs enfants. La tendance est à l'augmentation des familles interculturelles et de plus en plus de parents sont conscients des avantages de l'apprentissage de plusieurs langues dès le plus jeune âge. Et en effet, des études ont montré que l'apprentissage de plusieurs langues peut avoir des bénéfices considérables pour le développement cognitif de l'enfant, en augmentant leur flexibilité mentale et leur capacité à résoudre des problèmes complexes. De plus, être capable de parler plusieurs langues peut avoir également des avantages sur le marché du travail, ouvrir des portes à de nouvelles cultures et perspectives et renforcer les liens familiaux. C'est pourquoi je suis heureuse de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, Tetsu Young. Tetsu est un hyper polyglotte et père de quatre enfants capable de s'exprimer couramment en cinq langues différentes. En 2015, il a publié un livre intitulé Pampers to Polyglot, Seven Ideas for Raising Multilinguals Like Me, euh, Des couches à polyglotte, Sept idées pour élever des enfants multilingues comme moi, dans lequel il partage ses conseils et astuces pour élever des enfants multilingues. Au cours de cet épisode, nous discuterons avec Tetsu des méthodes les plus efficaces pour créer un environnement multilingue à la maison. Et nous répondrons aux questions les plus fréquemment posées par les parents sur ce sujet. Que vous soyez déjà en train de transmettre plusieurs langues à vos enfants, ou que vous envisagiez de le faire, vous trouverez des conseils et des idées utiles pour vous aider à réussir. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir comment élever des enfants multilingues comme des pros avec notre invité, Tetsu Young. Bonjour Tetsu. Alors c'est bon? Oui! Bonjour! <rire> Bonjour
1: Tetsu. Je,
0: suis ravie. je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Premièrement, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots?
1: Bonjour Coralie, je suis Tetsu J'ai quatre enfants de 10 ans, 9 ans, 10 ans et 3 ans. Donc, euh, j'ai les élèves en, en cinq langues, anglais, français, japonais, mandarin et espagnol. Donc, euh, j'ai décidé que de partager euh, mon expérience et mes connaissances euh, sur l'Internet sous le, le handle name, je ne sais pas comment on dit ça en, en français, mais euh, de Ask Tetsu. Donc, euh, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un Instagram, euh, Facebook et puis Twitter. Donc, euh, vous pouvez me trouver sur Ask Tetsu, où je partage des astuces sur euh, comment élever des enfants polyglottes.
0: Oui, Handle Name, je dirais pseudonyme. Pseudonyme? Et, euh, okay. et un... Ouais? Ouais? Non, je ne sais pas. <rire> c'est ma proposition. En tout cas, c'est un sujet euh, que, que je suis très contente d'aborder avec toi aujourd'hui, parce que j'en entends énormément parler. Mais avant qu'on aille sur comment tu as, comment vous avez élevé euh, tes enfants, moi, ce que j'aimerais connaître, c'est ton parcours avec les langues. Comment tu les as rencontrés et comment tu es devenu le polyglotte que tu es aujourd'hui
1: Oui, merveilleux. Donc euh, moi, j'ai, je suis né à Hong Kong, mais seulement né là de mon père qui est taïwanais et puis ma mère, ma mère est japonaise. Donc ils se sont rencontrés à, à Hong Kong quand... quand ils travaillaient là. Mais euh, toute la famille, on est retourné à Taïwan euh, quand j'avais comme huit mois ou neuf mois. Donc, je dirais que j'ai grandi à Taïwan jusqu'à l'âge de 13 ans, euh, où j'ai euh, appris le mandarin le japonais avec ma maman. Puis, à Taïwan, il y a plusieurs autres langues comme le taïwanais, le Hakka. Ensuite, après l'école primaire, je suis venu au Canada, à, au Québec. Et donc, euh, voilà la, la raison de mon, mon accent québécois. Et puis, j'ai fait mon, mes études secondaires ici au Québec. Puis, entre-temps, j'ai aussi appris l'espagnol en voyageant à l'université. J'ai appris un petit peu d'allemand, un petit peu d'italien. Et puis, avec les voyages, j'ai appris un petit peu de, de portugais aussi. Donc, ça fait au total dix, je me trompe pas. Mais aujourd'hui, je dis à tout le monde que moi, je parle cinq langues. Ce sont les cinq que je parle couramment, donc anglais, français, mandarin, japonais et espagnol.
0: Ces cinq langues-là, tu les as transmises à, à tes enfants. Et ce que j'aimerais décortiquer, c'est un peu comment vous avez créé cet environnement multilingue, parce que tu as déjà grandi dans une famille multilingue, mais tu es allé un peu plus loin dans ta démarche de transmettre aussi les langues que tu avais apprises aussi et qui n'étaient pas forcément les tiennes au départ. Donc, comment vous avez bâti ce projet-là avec ton épouse? Qui a eu l'idée? Comment vous avez un petit peu formalisé le projet de d'éducation linguistique, on va dire.
1: Oui, donc euh, le concept, je euh, dirais, de base, tout, tout est selon le modèle de, de comment moi j'ai grandi à, à Taïwan. Donc, euh, euh, en parlant une langue spécifique avec une personne. On appelle ça opo donc One Person, One Language. Donc, j'ai toujours parlé mandarin avec mon père, euh, japonais avec ma mère, euh, taïwanais avec les voisins, euh, aka avec, euh, avec la, la, la famille, euh, les, les, les cousins, cousines. si J'attribue une langue à une personne. Donc aujourd'hui, je fais la même chose avec mes enfants. Je parle toujours mandarin avec les enfants. Mon, mon épouse est japonaise, donc elle parle toujours japonais avec les enfants. Et puis on vit au Québec, donc ils vont à l'école en français. Et puis on a, on a amené une fille au père du Mexique pour leur parler en espagnol. Donc, ça fait quatre langues avec un une genre de structure assez formée. Il y a juste l'anglais que on n'a pas, on n'a pas une stratégie spécifique, mais tant au Canada, ils ont, ils ont beaucoup d'opportunités de, d'entendre l'anglais, le, 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 de, 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 de parler avec euh, ses, leurs amis. Des fois, ils ont des amis anglophones. Et puis, euh, la télé, euh, ben, l'internet. Ce sont les stratégies de base. Et en, de plus, pendant les, les mois de, de printemps et puis d'été, les enfants, ils partent au Japon, donc pour le mois de mai et juin, typiquement, ils sont au Japon pour renforcer le, le japonais en allant à l'école là-bas puis avec la famille là-bas. Typiquement, on va à Taïwan aussi pour le mois de juillet à août pour renforcer le, le mandarin de, de la même façon.
0: Parmi les, les gens qui nous écoutent, on a vraiment différents types de familles, je vais dire. On va avoir les familles où déjà il y a des couples multilingues où il y a, des, il y a un brassage de langues Tu as les familles où ce sont des francophones qui sont dans un autre pays, qui sont en train de savoir comment je mixe la langue du pays, d'expatriation et le français. Et tu as des familles qui parlent seulement français. Mais qui déjà ont l'idée que ah, il faut que je mette mon enfant dans une crèche anglaise, ou déjà qui veulent créer un environnement multilingue, même si eux-mêmes se sentent bloqués parce qu'ils ont l'idée qu'un enfant est plus capable d'apprendre une langue que eux-mêmes le sont. Avec cette idée-là en tête, qu'il y a toutes ces familles-là qui nous écoutent, comment est-ce que tu conseillerais de créer un environnement multilingue à la maison pour ces familles-là?
1: Des idées, il euh, n'y en, en manque pas. Euh, c'est souvent les ressources, soit en, en argent, soit en temps. Donc, euh, chaque famille a, a son contexte naturel, évidemment. Euh, et, et donc, il n'y a pas une stratégie qui fait pour tout le monde, disons. Euh, pour nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment essayer de passer cet environnement pour qu'ils utilisent la, la langue euh, naturellement. Donc, c'est ce que je conseille toujours aux parents, de voir qu'est-ce qu'ils ont comme ressources et qu'est-ce qu'ils peuvent faire et c'est quoi les langues qu'ils visent pour que les enfants y apprennent. Essayez de créer un environnement où ce qu ils, qu ils vont utiliser les langues de façon spontanée, de façon naturelle et qu'ils soient quasiment obligés de les utiliser. Comme nous, on a, on a décidé d'employer de, de, une fille au père de, du Mexique. Les enfants, s'ils si veulent jouer avec la, la fille au père, ils sont obligés de parler espagnol. Donc, c'est comme ça, ben, ils pensent pas à ça, mais ils savent que avec Diana, faut parler espagnol et puis c'est comme ça ils l'utilisent de façon naturelle. Avec moi, c'est toujours en mandarin. Même s'ils savent que je parle les autres langues, on crée une habitude dès leur naissance de, de parler seulement mandarin avec papa. Donc, euh, moi, je dis toujours autant que possible, vous allez comme, parler exclusivement avec... Euh, une langue avec les enfants pour qu'ils développent cette habitude-là. Euh, Jusqu'à un point où ça devient bizarre. De parler une autre langue avec euh, cette personne-là. Donc, c'est pas parce qu'ils me voient parler japonais avec maman ou français avec les amis euh, euh, qu'ils vont commencer tout à coup à parler français avec moi. Ils savent que je comprends, je comprends très bien le français, mais ils vont pas parler français avec moi parce qu'ils vont trouver bizarre, ça bizarre. Ça crée une <rire> atmosphère bizarre de parler euh, français avec papa.
0: Je vois tout à fait. J'ai assisté à ça dans d'autres familles multilingues où euh, il y avait de l'italien entre le papa et son enfant et il a essayé de mettre une autre langue et le, le petit garçon a réagi comme non bizarre. <rire> il n'a pas voulu répondre à une autre langue. Mais voilà, voilà. Toi qui as quatre enfants, est-ce qu'ils ont eu plus de difficultés avec une langue qu'une autre Est-ce que il y en a un qui a refusé une langue euh,
1: Refusé jusqu'à présent Non. Mon plus vieux, il a dix ans, il va avoir 11 ans dans, dans deux mois. Là. Et puis, lui, il a jamais eu de problème. Et puis, moi, mon but d'avoir ce, ce genre de programme spécial, le programme Tetsu, c'est jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc, il a déjà gradué, disons, le programme comme tel. Et puis, euh, ma fille, elle a 9 ans, elle va avoir 10 ans au mois de au mois de décembre. mais Elle, elle non plus elle a jamais eu de problème de refus pour parler les, les langues. Le troisième, quatrième de 6 ans, 3 ans, y a pas, le, le, mais la fille de 3 ans, elle, elle commence à apprendre les langues, donc pour le moment on n'a aucun problème avec.
0: Effectivement, maintenant que j'analyse avec toi la, la situation des familles, je pense que les familles où j'ai aperçu où on m'a rapporté d'un refus, c'est quand il y avait plusieurs langues entre le parent et l'enfant, qu'il y avait une langue et l'anglais et qu'à un moment donné l'enfant avait refusé l'anglais. Voilà. Effectivement, si on a une langue, une personne.
1: Oui, souvent ça arrive. Donc c'est pour ça que je, je conseille toujours aux parents d'avoir cette consistance, de parler toujours la même langue pour qu'ils développent justement cette habitude de parler cette langue-là et puis développer ce, ce sentiment bizarre de parler une autre langue avec cette personne-là. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une association forte entre la langue et la personne. Sinon, si on donne un choix aux, aux enfants, ben ils vont choisir ce qui est le plus simple, le plus facile pour eux parce qu'ils ne connaissent pas vraiment les avantages pour parler plusieurs langues à cet âge-là.
0: Une question qui est énormément posée, et euh, je pense que là, c'est juste pour assurer les parents. Est-ce qu'ils mélangent les langues et est-ce qu'ils mettent plus de temps à apprendre à écrire?
1: Il y a beaucoup de recherches sur le retard du développement de linguistique pour les enfants. Et, et à ce que je sache, euh, il n'y a aucune étude qui démontre définitivement qu'il y a un retard, qu'il y a un range, disons, normal. Les études ne démontrent pas définitivement qu'il y a un retard pour les enfants qui parlent plusieurs langues.
0: Si je fais cet épisode, c'est parce que je suis certaine de l'avantage qu'il y a mais je sais que les parents qui sont en train d'instaurer ou qui sont en, en réflexion sur l'instauration d'environnement multilingue à la maison sont un peu divisés entre... Je sais que c'est bien, mais la peur numéro un, c'est est-ce que mon enfant ne va pas tout mélanger Et déjà, si on commence à clarifier une langue, une personne, et que l'environnement est clair et qu'ils sont obligés d'utiliser la langue, on est déjà dans quelque chose de plus structuré. Oui, en
1: plus, j'ai fait un, une vidéo là-dessus, ça s'appelle « Code switching versus code mixing ». Techniquement parlant, code switching, c'est tout simplement le changement de langue dans un, dans un dialogue. Et puis, code mixing, c'est plus... Ah, C'est-à-dire, code switching, c'est un peu plus conscient. Et puis code mixing, c'est plus inconscient. Donc les les enfants de deux à trois ans souvent ils font ça ils vont mélanger les langues dans un paragraphe ou même dans une phrase mais c'est pas des choses à se se préoccuper ça 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 va ça va se régler dans une question de mois peut-être un an les enfants ils vont catégoriser chaque langue avec la personne et puis la, ils vont ils vont pouvoir faire des des canaux dans dans leur tête quoi
0: mais c'est bien de le rappeler pour rassurer parce que tu me diras pour le Québec si c'est le même cas mais en France il ouais. y a comme une sorte de pression à la fois pour les instituteurs de suivre un programme scolaire, à la fois pour les parents et les grands-parents de vérifier que l'enfant, il arrive bien à maîtriser tout, ah, <rire> tout oui. ce qui est écrit dans l'année. Mm -hmm. Et du coup, euh, des fois, quand on apporte quelque chose d'un petit peu plus particulier à l'éducation, il y a toujours cette peur d'être en retard par rapport au ouais. programme scolaire que j'entends beaucoup autour de moi. Donc, rassurer que c'est peut-être une période qui, dans quelques mois, ce sera plus qu'un ouais. souvenir.
1: Mais bon, ça, il faut toujours savoir qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent un, un rôle dans, dans la performance scolaire d'un enfant, une performance académique. Et puis, oui, c'est possible que ça soit dû aux mais c'est très probable que c'est autre chose. C'est tout simplement l'aptitude que cet enfant-là a pour un sujet versus un autre.
0: Et tu partages beaucoup de ton expérience, notamment sur la chaîne YouTube. Tu parlais de ton, de ton pseudo « Ask Tetsu » et ta chaîne, elle s'est aussi... Euh... Raising Global Kids. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager euh, cette expérience-là?
1: Moi, j'ai eu l'avantage de l'avoir vécu et donc j'en suis convaincu de, du résultat et puis euh, je suis convaincu de la stratégie. Donc, euh, je vais aider à euh, faire... Euh, un monde meilleur, pourquoi pas
0: Et ta stratégie, justement, au cours de ces dix dernières années, est-ce qu'elle a changé Ou est-ce que vous, ce que vous avez mis en place à la naissance de ton aîné, c'est encore ce que vous appliquez aujourd'hui
1: En part la, la pandémie, qui, qui nous a fait changer un petit peu la, la stratégie en ce qui concerne aller à Taïwan. On n'a pas pu aller à Taïwan pour les trois dernières années. Le reste, rien n'a vraiment changé. On applique les mêmes choses pour... Les, 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 la même stratégie pour le premier comme le, le quatrième
0: Si je te pose la question, en fait, mes deux précédentes questions, elles sont liées, c'est que parmi les gens qui partagent, il y a comme deux profils, mm -hmm. on va dire, il y a les experts qui savent un peu, qui sont euh, confiants de leur stratégie et qui vont partager, qui semble être ouais. le cas pour toi. Ouais. Et il y a le profil, un peu comme moi, d'apprenant qui disent, je partage parce que je ne sais pas faire et du coup, en partageant avec d'autres, profitant de l'intelligence collective, je vais développer mon savoir. Ah. Tu vois, donc c'était pour savoir si... Toi, en commençant, tu oui, voulais oui. avoir des retours d'autres parents euh, ou si tu avais déjà l'expérience de ta propre éducation.
1: Non, c'est que je, je fais les deux. Comme mentionné tantôt, j'ai l'expérience, donc je suis convaincu de, de ma stratégie de base. Mais en même temps, euh, j'essaie d'apprendre de tout le monde. Donc, j'ai créé des, des communautés sur, sur Facebook, un Facebook group avec beaucoup de parents, mais des professionnels aussi, les orthophonistes, les académiques. J'ai aussi un, un autre projet qui s'appelle Raising Multilingual. Live. Et puis je fais ça avec euh, une partenaire qui s'appelle euh, Ute Limar Ribold. Et puis elle est une, une experte une consultante pour élever des enfants multilingues. Ce, ce programme, ce qu'on fait, on fait des live streams, des entrevues avec des experts de euh, le multilinguisme, euh, etc. Donc euh, on essaie d'être de, de, le de pont, le pontage entre l'information plus disons technique, académique, mais puis essayer d'amener ça à, à, à l'audience sont plus les parents, les euh, mamans. Euh,
0: Disons que tu avais toi l'expérience et que ils ont plus les connaissances euh, scientifiques, euh, scientifiques, oui, ou, euh, scientifique,
1: académiques. Ou, ouais, voilà. Donc il, il y a des gens qui ont la théorie et puis euh, moi j'ai eu de la pratique, mais en même temps j'essaie de, de combiner les deux pour euh, pour encore optimiser ce que ce que je connais, ce que je fais.
0: Et l'erreur les, ou les erreurs les plus courantes dans les familles monolingues au moment où ils instaurent les langues, qu'est-ce que c'est?
1: Ben, il y a plusieurs, je peux en nommer quelques-unes, mais pour commencer, je crois que ce qui est le plus important, c'est de, de bien évaluer son contexte, ses ressources. Et si on veut que, que son enfant parle huit langues, euh, faut savoir qu'il y, y a un coût à ça. Et puis les attentes pour chaque langue euh, aussi, faut, pour que ça soit réaliste. On peut pas s'attendre à qu'un enfant parle quatre, cinq, six langues et puis toutes parfaitement comme, comme un natif. Ça c'est la première des choses. Ensuite, ce que tu avais dit tantôt, un parent qui change beaucoup les langues avec les enfants, ça augmente les les risques, disons, de refus. À part cela, ne pas mettre trop de pression sur les enfants parce qu'ils ne comprennent pas les enfants que c'est c'est pour leur bien. <rire> Plus tard, c'est important de parler euh, le mandarin parce que donc euh, ça c'est un enfant ne comprend pas ça. Euh, donc, euh, on essaie de rendre ça le plus, le plus facile et naturel euh, pour, pour que l'enfant il, il parle ces langues-là de façon spontanée et naturelle.
0: Est-ce qu'il y a un âge maximum? Par exemple, si euh, une personne a un enfant de 4 ans, c'est trop tard pour introduire d'autres langues?
1: Non, absolument pas. Si on parle du côté euh, capacité, il n'y a aucune différence euh, pour apprendre des langues. Bon, un ben, gros astérisque à ça, évidemment, parce qu'on voit, tout le monde voit que les enfants, ils apprennent plus vite, et puis euh, le résultat y est, y est toujours meilleur quand on, on commence plus tôt. Donc, je propose toujours euh, de commencer le plus tôt possible. Mais est-ce que ça veut dire qu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'ont plus cette possibilité? Non, non pas du tout. C'est juste l'approche change beaucoup.
0: Et euh, j'ai été euh, surprise parce que tu as choisi une limite de 10 ans et une autre famille multilingue que je connais a aussi mis une limite du, des 10 ans pour leur, euh, leurs trois enfants. Eux, ils sont euh, français. Ils ont choisi d'éduquer leurs enfants okay. qu'en en anglais. En se disant à 10 ans, le niveau de mon enfant sera, sera potentiellement supérieur au mien puisque je ne sais pas une langue dans laquelle j'ai <coughs> évolué. Donc, les enfants ont un très beau niveau d'anglais. Euh, J'ai deux questions. La première, c'est toi, pourquoi tu as choisi cette limite des 10 ans À quoi ça correspond Et qu'est-ce que tu as prévu après Et cet exemple-là, qui est de plus en plus courant des familles qui transmettent une langue seconde, qu'est-ce que tu en penses
1: wow. 10 ans, ans c'est approximatif, évidemment et puis c'est selon l'enfant j'imagine on dit en 10 ans et 12 ans j'aurais aimé disons, continuer beaucoup de choses jusqu'à l'âge de 12 ans C'était mon idéal mais mon code de base c'était 10 ans et, et de fait c'est ce qui c'est ce qui arrive c'est aussi le, les restrictions euh, de notre contexte euh, nous ce qu'on faisait à toutes les toutes les années au printemps les enfants y vont au Japon euh, pour renforcer l'anglais euh, le japonais et ensuite à Taïwan comme j'ai dit tantôt. Mais rendu à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, euh, là, on commence à se préparer pour euh, l'école secondaire. Donc, on peut pas partir trop tôt du Canada. Euh, on veut qu'ils finissent leur année scolaire ici pour bien finir l'année avec des bonnes notes pour pouvoir se préparer pour, pour le secondaire. Donc, c'est plus euh, sur ce côté-là qu'on qu a décidé, à 10 ans, on va arrêter euh, activement ces programmes. Ils vont continuer à parler mandarin avec moi, ils vont continuer à parler japonais avec maman. Ça peut être 9 ans, 10 ans, 11 ans, mais pas trop tôt, parce que les langues ont, ont besoin de plusieurs années pour que les langues y restent. Parce que combien de fois on a entendu des histoires où -ce que un enfant a grandi, disons, jusqu'à 6 ans en Espagne, il parlait parfaitement espagnol et puis ils sont revenus en France et puis il a tout perdu. Mais moi, je crois qu'à 10 ans... Même si on arrête de parler mandarin avec mon, mon enfant, il va toujours garder ça pour le restant de ses jours. Ça a été le cas pour moi. Je suis parti de Taïwan à 13 ans et puis j'ai pas parlé mandarin jusqu'à l'âge de 29 ans quand je suis retourné en Asie. Et, et puis, euh, donc, ça m'a pris quelques jours pour reprendre mon niveau que j'avais. Mon niveau de mandarin, il reste la, au niveau d'un enfant de l'âge de, de 13 ans, mais ça s'est élaboré. Je, je peux vivre à Taïwan sans aucun problème aujourd'hui. Et puis, si jamais je décide de travailler à Taïwan, je pense que je, je pourrais le faire. Donc, c'est ça que je veux dire. Cette, cette base, cette fondation est faite. Est-ce que j'ai répondu à la Première question. La deuxième question, c'était quoi
0: Tu me diras si c'est quelque chose que tu observes aussi. Moi, je vois de plus en plus de familles multilingues autour ouais. de moi et notamment des gens qui transmettent des langues qui ne sont pas leur langue ouais. maternelle. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'a pas grandi dans un contexte multilingue, voilà, quelqu'un qui aurait appris l'anglais à l'école mais qui a un bon niveau peut le transmettre à son enfant, est-ce qu'on peut transmettre une langue seconde à son enfant et créer à, à la maison un contexte multilingue comme ça La réponse
1: simple, c'est oui. Euh, D'abord, il faut comprendre qu'il y a un, un trade-off euh, ben il y a un risque évidemment il y a, il y a un coût à ça disons euh, c'est que je pense j'ai pas abordé ce sujet encore mais c'est très important que dans toutes ces dans tous ces efforts là pour euh, essayer d'inculquer euh, cette façon de penser d'apprendre une langue aux enfants il faut jamais oublier que euh, la communication c'est D'abord, le plus important. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est créer un lien avec les enfants. Euh, cette relation euh, de base de confiance euh, qu'on veut créer avec, avec l'enfant, c'est très, très, très important. Donc, euh, si euh, en parlant une deuxième langue, tu créer d'endommager de, ce, ce lien, cette relation-là, euh, je, je suggère de ne pas faire ça. Moi, j'ai un niveau assez élevé en mandarin je suis confiant que je peux créer ce lien avec les enfants donc j'ai je, je, aucun problème de, de le faire euh, mais même si on parle bien une langue, ça veut pas dire qu'on peut toujours s'exprimer, vraiment avoir une, un dialogue cœur à cœur avec les enfants euh, et puis si c'est le cas pour vous, moi je pense que c'est mieux de rester dans la langue euh, maternelle euh, et puis euh, et puis, employer quelqu'un d'autre pour, pour ces langues-là, que ce soit un, une éducatrice ou comme chez nous euh, une gardienne. Euh, où je conseillerais plus ça.
0: Je, je reviens à tes enfants. Entre eux, quelle langue ils ont choisi? Est-ce qu'ils utilisent plusieurs langues pour se parler entre eux? <rire> ah,
1: oui, ça, c'est aussi une question que j'ai... Très souvent, j'ai même fait une, une vidéo là-dessus. Ça, ça a évolué un petit peu ces dernières années. Disons que jusqu'à l'âge de peut-être... Euh, 7-8 ans, pour mon plus vieux, ça a été le japonais qui était la langue euh, principale. Je ne sais pas pourquoi, mais mon hypothèse, c'est parce que c'est la langue de maman. Et puis c'est la langue avec laquelle ils vont euh, s'exprimer le, le mieux leurs émotions. Je pense que c'est à cause de ça qu'ils vont, qu parlent toujours en japonais, même s'ils si ont grandi au Canada. Dans la maison, ils parlent toujours japonais. Et puis dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que euh, le mandarin euh, pas le mandarin l'anglais le, a pris un petit peu de, de déçu. Pourquoi le dessus quoi le l'anglais parce que c'est une langue minoritaire ici ils parlent toujours en français à l'école moi je croyais que ça allait être français parce que c'est la langue de, ici euh, dans la communauté mais c'est, de fait, c'est l'anglais qui a pris le dessus un petit peu plus dernièrement. Ça, c'est vraiment, Si c'est juste entre eux. Mais s'il si y a d'autres mondes, d'autres personnes autour, disons, si la gardienne est là, ils vont parler en espagnol avec la gardienne, ils vont aussi parler en espagnol entre eux, pour que tout le monde comprenne euh, s'ils si sont avec moi en mandarin, ça, ça sera en mandarin entre eux aussi. Donc, naturellement, ils vont utiliser la langue qui est le plus appropriée pour la situation.
0: Oui, c'est un sujet, je suis toujours curieuse de le savoir, parce que je sais que souvent, bah, ça dépend de l'âge, et ça dépend en fait de la relation entre frères et sœurs, mais souvent quand ils, ils connaissent une langue de plus que les parents, pour avoir un peu leur jardin secret entre frères et sœurs, des fois ils utilisent la langue qui est la moins maîtrisée par les parents pour avoir un peu <rire> euh, cette intimité oui, oui. entre frères euh, secrets.
1: C'est dommage, secret mais parce que dans notre cas ils ne connaissent pas de langue que, le, que, que moi, je ne connais pas. <rire> encore! Encore! Peut-être un jour, ils vont apprendre l'arabe entre eux, puis euh, ils, vont, ils, vont, ils vont avoir leur langue de secret. Mais pour le moment, non, ils n'ont pas cette, <rire> cette chance-là.
0: Tu mentionnais le fait d'avoir cette relation de confiance. Et effectivement, il y a quelque chose de délicat à trouver entre eux. Je donne à mon enfant les meilleures chances de réussir oui. dans le monde, mais je n'en fais pas un singe chavant que je pressurise et que je fais vivre dans le stress, ouais, donc il y a un ouais. équilibre à trouver. Vous, Comment vous avez déterminé cinq langues et quel est, selon toi, le maximum qu'un parent devrait donner au-delà duquel c'est trop compliqué?
1: Ouais. Oui, c'est une très bonne question. Euh, pourquoi cinq langues? Pour nous, c'est vraiment euh, parce que ne, ne, notre contexte familial, euh, pas le exige, mais, mais nous donne cette opportunité-là. Donc euh, moi je peux parler toujours en mandarin avec eux, euh, mon épouse toujours en japonais avec eux, c'était très naturel. Et puis on vit au Québec, ils vont à l'école en, en français, et puis étant au Canada, ils ont beaucoup d'opportunités de, de parler euh, anglais. La seule chose qu'on a introduit vraiment artificiellement, c'est l'espagnol, et puis pour nous on n'avait pas beaucoup d'attentes pour ça. C'est un « nice to have », disons, s'ils peuvent, peuvent réussir, tant mieux quoi. Et puis, étant donné qu'il parle le français, on s'est dit, euh, apprendre l'espagnol, ça ne devrait pas être si, si difficile. On va juste essayer avec euh, une gardienne euh, qu'on qu aurait besoin de toute façon, quelqu'un pour, pour veiller sur les enfants pendant que les deux parents y travaillent. Donc, euh, on a opté pour ce, cette stratégie-là pour nous, et puis ça a déterminé les cinq langues qu'on pensait pouvoir introduire aux enfants de façon assez naturelle, euh, et c'est relativement facilement, disons. Pour la plupart des familles, je crois que cinq langues, c'est extrême. Souvent, la, la grande majorité des familles, ils cherchent une deuxième langue. Pour nous, les, les 24 heures sont divisées sur cinq langues, mais si on divise ça sur deux langues, je crois qu'il y a amplement d'opportunités de, de, de réussir une deuxième langue de façon à, à un très haut niveau. Euh, je crois même une troisième langue, ça ne devrait pas être si difficile si on opte pour les, les stratégies euh, puis de façon euh, vraiment persistante, consistante. Puis si on va pour une quatrième ou cinquième, il faut se demander pourquoi et puis aussi euh, se donner des, des objectifs réalistes, euh, des attentes euh, qui, qui fitent avec la réalité. Donc c'est ça que, que je dirais aux, aux parents. C'est quoi le maximum? Ça dépend toujours de ce que, de ce que vous attendez pour, les, pour ces langues-là. Pour nous, cinq langues, déjà, c est, c est, je vois une grande différence euh, entre les langues. Euh, même si je parle constamment en mandarin avec les enfants, je vois que mandarin, c'est la langue qui maîtrise le moins, mais quand même à un très haut niveau. C'est-à-dire, ça dépend aussi de la difficulté. Si je reviens au mandarin, c'est une langue extrêmement difficile. Là. L'espagnol, on n'a pas toujours une, une fille au père avec nous. La première année de, de la pandémie, on n'avait pas eu la, cette, cette possibilité-là d'amener une fille au père. Mais leur espagnol est quand même très bien parce que le niveau, euh, est, ben, le niveau de difficulté est moins élevé pour, pour l'espagnol versus le mandarin.
0: Surtout s'ils connaissent le français, euh, voilà. clairement.
1: Voilà, exactement.
0: Avant de conclure, une dernière question. Les parents qui sont un peu... qui veulent commencer, qui se disent, OK, par quoi on doit commencer au moins les questions à se poser pour démarrer?
1: Il faut commencer par savoir quelles sont les langues cibles que je veux introduire à mes enfants et le pourquoi. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est quelles sont les ressources qui sont à ma disposition? Puis, en faisant cette évaluation-là, euh, idéalement, le plus tôt possible, même avant que, que ton premier enfant soit né. Et, et donc, tout ça pour dire, il faut bien planifier. C'est-à-dire, c'est quoi les langues, cibles pourquoi je veux ces langues-là, quelles sont mes attentes vers ces langues-là. Et tout ça contrebalancé par euh, quelles sont mes, les ressources à ma disposition, soit en argent et en temps.
0: Super, super résumé de, de, de cet épisode. Oui. Où est-ce que notre audience peut te retrouver je sais que tu m'as beaucoup parlé de ta chaîne YouTube Ask Tetsu Raising Global Kids. Oui. Est-ce qu'on renvoie aussi vers ton deuxième projet
1: Mes plateformes, mes réseaux sociaux, c'est Ask Tetsu. Donc, ça, si vous aimez plus Instagram ou Facebook, euh, YouTube, euh, Twitter, euh, vous allez me retrouver à Ask Tetsu. Puis, mon, mon deuxième projet s'appelle Raising Multilinguals Live. Et puis, euh, aussi, on est sur euh, Facebook, YouTube, Instagram. Donc, vous pouvez nous retrouver là. Ouais. En même temps, je vous conseille aussi euh, mon autre, bah, ma partenaire, elle s'appelle Ute Limar Ribold. C'est elle qui, qui travaille avec moi sur, sur ce projet, Raising Multilinguals Live. Puis elle aussi est une ressource importante dans ce, dans ce niche d'élever des, des enfants polyglottes.
0: Et je profite de ce que tu la nommes pour te poser la question. Si euh, une personne francophone de ta connaissance devait intervenir sur le podcast pour partager son savoir, qui
1: ce serait Et voilà, Ute. elle parle très bien français.
0: Ah, génial C'est comme cool. elle
1: que, que, que je voulais te, te suggérer. Donc, euh, Ute elle, okay. elle parle français, italien, euh, allemand puis tu sais ça, elle aussi, elle a élevé plusieurs enfants polyglottes des teenagers déjà, mais, mais c'est ça.
0: Et toi, avec elle, vous parlez français, j'imagine?
1: Non, sur, nos, sur, sur notre programme, on parle en anglais. Et puis avec elle, je, on communique toujours en anglais.
0: Toujours en anglais,
1: oui. ok. Mais elle parle très bien, très très bien français.
0: Super, coup, un grand fait, moi. merci. <rire> bah il est très bien ton français.
1: <rire> non, mais merci. Je... <rire>
0: mais vraiment, il est parfait ton français, il n'y a pas de...
1: Ouais, je suis conscient de mon accent, et c'est... J'essaie de le de, de ramollir un peu, mais, mais on ne peut pas le cacher. J'ai beau essayer, je ne peux pas le cacher, je ne peux pas me camoufler en, en parisien.
0: Alors, je, je, te, je te renvoie à l'écoute de, du dernier épisode de La Fabrique à Polyglotte. Donc, entre Steve et toi, il y a eu un épisode avec Catherine oui. Angus sur la discrimination linguistique. Parce que tu devrais être fier <rire> oui, okay. de ton accent, de ton parler, ça raconte... Non,
1: non, je suis fier, non, non, non. L'accent parisien,
0: ce n'est pas le plus beau du mais, tout. Il n'y a pas une supériorité parisienne. Le français n'est pas dans les mains des Parisiens.
1: D'accord.
0: Et Non, vraiment. La, la richesse linguistique, c'est même au sein de la même langue. Tu vois, la francophonie, elle est enrichie de tous les Français. Ouais. Donc, maintiens-le ton accent, préserve-le.
1: Excellent. Merci.
0: Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.bellenote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à
1: bientôt pour le prochain épisode.